0: Você está ouvindo o Controle 3
1: Boa noite Na, na, na última volta Ai, meu Deus. Bom, Hoje sim, hoje não Hoje, hoje não Hoje foi assim com o Fábio Ó, Gente, <risos> explicar hoje Antes de tudo uma boa noite Meus queridos ouvintes do Controle 3 Amantes de joguinhos E senhoras e senhores E de pessoas de boa formação Familiar Bom, o, o Fábio é o seguinte é, ele, tá, A gente estava no querendo gravar os quatro, querendo aí, ter, hoje, não, hoje não, hoje sim, aí na última hora, aí não teve como, não bateu os horários, deu os problemas aí, e, e também teve o problema aí, ó, que provavelmente no final do podcast vai estar tá aí, ó, que já tá gravado mesmo, eu arranquei um dente, tô com a boca tudo costurada, tá uma beleza, mas, tamo aí, a gente continua aí firme e forte, fazendo... Mesmo com a, com a boquinha costurada, a gente faz esse podcast aí pra você. bom O show tem que continuar. Não, tem que continuar, não tem jeito. Bom, hoje temos mais uma pauta mais linda, porque hoje não é joguinho. Hoje voltaremos com aquele quadro bem bonito que o Wesley nos falará qual é. Senhor Wesley, que quadro hoje nós vamos falar e do que? Quem? Hoje a gente vai pro nosso
0: queridíssimo dossiê e a gente vai falar sobre ele, o homem, a lenda. Gabe Logan Newell. Gabe, Deus.
1: Deus. Jesus na terra. O Messias.
0: Olha, eu já tô até sentindo aqui, ó. Ainda até arrepiei.
1: Ai, meu coração tá tuntum. <risos> Rapaz. Bom, hoje vai ser um programa praticamente bíblico falando de divindades aqui.
0: Vai. É? Vamos colocar uma música Um é fundo bíblico Sabe, aquelas músicas Tem que, de... mano de... <risos> Coloca o I'm Ready to the Miracle Meu Deus Vai ficar é. o podcast é inteiro Tocando esse negócio I'm
1: Ready to the Miracle <risos> não, Mano Eu não sei quem é que vai fazer Ó, oh, tô no meio do programa mesmo Foda-se vou falar ah, Eu like não sei five. quem que vai editar é. Na hora que você acaba de falar Gabe Aí coloca <risos> Coloca I'm Ready to the Miracle Mano, vai ficar Fantástico Bom e vai ficar com o podcast inteiro tocando. Inteirinho. Fila <risos> barba. <risos> não, é. gente, calma. Vamos lá. Dossier Gaben Newell. Wesley, já completa aí. Quem é Gaben Newell? Qual que, que, quem que é esse, esse cara? Quem que é essa coisa linda aí? Para as pessoas que não conhecem, estão tá ouvindo aí e é, falam: né? mas quem que é esse cara aí que esses caras estão tá falando? Quem que é o Wesley?
0: Bom, Gabe Logan Newell. Ele nasceu dia 3 de novembro de 1962, o cofundador da Valve, é o homem por trás da Steam, Half-Life, Portal e todos esses jogos que a gente adora, que não sabe contar até 3 também, só sabe contar até 2. E é o, o cara mais rico do, do universo de, de videogames, do mundo de videogames, o cara é, é um deus. E todo, todo ano eu tô ali ajudando ele a ficar um pouquinho mais rico. Porque ele merece.
1: Eu <risos> também, bicho. todo ano uns 200 pau. Eu entrego pro Gabe. É tipo o dízimo. É o dízimo. Né? É o nosso dízimo. É, então. Bom, o senhor
0: pai é. dos PC Games. O senhor Games. da Steam. Eu esqueci de falar, né? O senhor é. da Steam. Deus maior o, da Steam.
1: O dono. O dono. O Cara. capa preta. Pica de concreto. Gabe new Bom, vamos lá. Senhor Gaben, Eles, dono de uma personalidade personalidade forte, um homem cheio de vida, cheio de questões para nos entregar. Vamos falar um pouquinho da história, do comecinho dele, aí que eu vou entregá-los para os seus agraciados ouvidos. Kevin Neal, depois ele deixar a Universidade de Harvard, ó, já, já viu, começou pica, né? Uhum. O, o cara abandonou Harvard. Ele trabalhou durante 13 anos na Microsoft. E lá ele já se tornou consagrado como um dos produtores dos três primeiros lançamentos do Windows. Ele fez parte lá do grupo de produção e essas coisas. Lá dentro da própria Microsoft, ele foi crescendo por causa que ele era ele era pica mesmo. Ele sabia o que ele estava fazendo, tinha ideia, gostava de participar, uhum. proativo. Todo uhum. mundo olhava para o e falava, esse menino aí, ele, Ela... ele tem futuro.
0: Gorda, é legal falar que ele próprio, numa entrevista, falou que três meses trabalhando lá, né? Na Microsoft, do que três anos na faculdade Tipo, era Harvard, sabe? Uhum. Que é... Gente, vamos dar valor pra quem, ó, tá ali, viu?
2: Porque ele falou que na faculdade Só sabia beber, só E o que ele aprendeu
0: É, que ele aprendeu Com a, a cara, beber, né? A é. tomar cerveja, e... mas Porque tudo que ele aprendeu gente, foi
2: ali A gente acha que na faculdade Nós vai, nossa, não sei o que é Essa juventude nova aí Não é nada não, cara Faculdade é ilusão, mas, enfim <risos>
1: É, mas, ó, eu, eu. Não, vamos entregar isso aí. Você aí de 16, 17 anos aí, tá falando. Ô, ô Tiesco, você é formado no quê?
2: Desenho industrial.
1: Ô, Wesley, você é formado no quê? Esse da tá computação. E eu tenho uma porrada de formação técnica e especialização. Falou, ó, meus amigos, ninguém tá trabalhando na sua área aqui. Ninguém. <risos> ninguém, eu tô falando, é sério, ninguém. É, tipo É, vai se arranjando essas coisas então,
0: então... experiência própria, eu aprendi é. mais negócio de programação de jogos e tudo, sozinho em casa, estudando, tipo, cursinho ou fazendo mesmo, pega, mete a cara começa, não é porque você não sabe o que você não vai fazer, sabe? É isso, né? é pegar ali e fazer, não, não fica esperando faculdade tirar as coisas na mão, que você não vai ter nada não, você não vai sair de lá já com o um emprego na, acabou a faculdade com o na mão e um emprego lá, lá fora, fi, você tá é
1: fodido, uhum. É. Entender que quando a gente consegue e faz uma faculdade ou alguma coisa que a gente queira cursar Na maioria das vezes quando a gente chega na faculdade nunca tem o que a gente quer né? é, é. Tudo no outro estado ou alguma outra coisa Beleza, a gente vai e faz alguma coisa mais próxima e não, não, não tem emprego na área, não tem nada E o Gabe, logicamente naquela época fatídica do Vale do Silício Se juntou com a galera ali, ali Dali saiu nomes que hoje são lenda. Maior de tudo, Bill Gates, como é que é o, Steve Jobs, é, Gaben News, do Vale do Silício só saiu o monstro. Tudo cara que Ai, não claro, se formou. Exatamente. Tudo cara que não, não se formou, cara. É, os caras foram lá e viram a oportunidade de fazer e estão aí, são os pais do negócio. Olha aí, o controle 3 falando, não faça faculdade. <risos> não, 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 estude. não estude. É, faculdade você vai
2: ter que fazer, se você for médico, as profissões aí que precisa de um de um diploma. Mas o resto, cara, tipo, o minha, tipo na minha formação, filho, você tem que se virar, senão se fode, cara. Enfim.
1: Exatamente. Bicho é foda. Bom, vamos lá. Voltando... O Chase tinha Michael Abrash uhum. Exatamente foi ele Que o Gaben viu saindo Da Microsoft para se tornar Um dos desenvolvedores de Quake Na lendária ID Software Que foi montada pelos caras lá que, que começaram, fizeram o Doom Depois Quake e a uhum. bagaça toda Gaben achou seu parceiro Mike Harrington Trabalhava com ele, os caras eram parça, together, e deixaram a Macro, Microsoft falar: vamos sair daqui, mano, vamos fazer um negócio nosso, porque os caras encheram o rabo de dinheiro da Microsoft, óbvio.
2: Tudo deu oh, certo God. lá, pode falar. Só, só um detalhinho: antes de sair da Microsoft, é, falar que o Gabe, cara, sempre foi o cara que insistiu em trazer os jogos para o pro, pro Windows, né? Que o cara hum. que sempre gostou e queria trazer os jogos pro Windows, e na época ele trabalhava na, na, na Microsoft. Ele conversou com os caras do Doom, né? Do id Software, para fazer um, um, uma versão do Doom que saiu junto com o Windows 95, que é o Doom 95, né? Só para reforçar que sempre o Gabe, o Gabe ele teve essa paixão de trazer os jogos para o computador, porque é onde ele sabia que o Windows, né? Que o Windows conseguia rodar os jogos e criar um mercado aí muito bom né, para os jogos.
1: É, ele abriu as portas, ele foi o pai. Ele foi o responsável, né? O Bill Gates entregou na mão dele e falou: ó, seu responsável pra colocar o Doom aí. E tanto que fez aquele famigerado comercial. No, não sei se vocês conhecem, umas <risos> pessoas aqui o, do, do Bill Gates <risos> aparecendo com um, uma Calibre mano. 12 e, e uma capa é. estilão School Shooter no, <risos> naquele comercial do Doom, mano. Cara, é muito bizarro, muito errado hoje. <risos> Tá certo. Mas é, daí. Bom, Gaben chegou com seu, par, com seu parceiro, né, o Mike Harrington, e fundaram um negocinho, uma coisinha aí, algumas pessoas conhecem, outras não, a Valve Corporation. Isso em 1996. A lendária Valve aí, velha de guerra, tudo no, nas nossas cabecinhas, todos os gamers de PC, em algum momento, bateram o olho em alguma coisa da Valve. Principalmente a própria Steam, né? mas a gente chega depois. Detalhe que os dois usaram a própria grana, eles tiraram do bolso. Tanto ele, o Gaben, quanto o Mike, eles arrancaram a grana do próprio bolso e falaram assim, ó, oh, estamos com uns projetos, vamos fazer a Valve e já vamos iniciar o desenvolvimento de um jogo. Esse jogo, Half-Life. É, que, que hum. já começaram com a pica na mesa. É, já... A ideia é. de você pegar um jogo de tiro e colocar uma história densa de fundo, isso aí é game também, cara. É, hum. Os caras é... Mano, eles começaram tudo, eles abriram as portas pra tudo, mano. Principalmente no caso do Gabe. No período da produção do Half-Life, ele tava lá, né? Nosso querido Mike. Só que só pra ele, ali na cabecinha, ele tinha um pequenino projeto, naquela cabecinha linda, cheia de boas ideias e esse projeto se chamava STEAM, aí a gente chega num ponto aí... bacana aí do negócio bom, vamos lá a STEAM, a STEAM é da Valve Corporation ela foi lançada dia 12 de setembro de 2003 a comunidade STEAM foi dia 12 de setembro de 2007, A diferença é, em 12 de setembro de 2003 era mais uma plataforma para você poder jogar Half-Life, essas coisas. Você tinha que baixar para jogar. E em 12 de setembro ele fez a comunidade, né? A comunidade é onde a gente conhece hoje, que a gente pode conversar com os amiguinhos, mandar figurinha, xinga as pessoas, as pessoas mandam link com o vírus falando que vai dar, vai dar aqui de graça. <risos> essas coisas, né? Aquele Aí, que ele chat bonito. É, a Steam tem é, em 26 idiomas, detalhe a Steam foi projetada em C++, fica aí os programadores de Java, Chupa, essa tá, só essa aí fica esse detalhe aí, C++ é vida. Roda em todos uhum. os sistemas operacionais. Microsoft, Windows, Endless OS, Mac OS X, Linux, Android, Steam OS, iOS. Detalhe que o Android foi feito em Java. Eu acho que é 10 colheres de chá. Ah, é celular mesmo, foda-se. Faz em, em Java é. mesmo. Bom, eu vou chegar e eu vou colocar para vocês uma experiência aí rápida do que é mais ou menos a Steam. Do que vocês conhecem e como elas chegaram em vocês Eu tenho uma história interessante Pra Steam, mas daí eu conto mais pro final Aí deixa pra vocês dois Como vocês conheceram a Steam, como vocês viram aquele negócio Como vocês entenderam como funcionava E como vocês abraçaram isso Pra mim foi o Gordo mesmo Foi o Gordo que me indicou uhum. Que ele já
0: usava há bastante tempo E ele falou, mano, é, faz conta assim. Eu lembro que acho que os primeiros jogos que eu peguei Acho que era o jogo grátis, sim eu ficava sempre com o pé atrás, porque normalmente, né, aquele negócio, você não, é, não vai fazer, acho que uns 5, 6 anos que eu tenho a minha Steam, por aí, eu acho. E na época, é, tipo, era pirataria, comia solta e tal, e eu era muito pé atrás, assim, de, tipo, fazer o compro, tipo, comprar um jogo pra deixar numa conta ali, vai que esse negócio não dá certo, sabe, e depois eu perdi ou fecha, sabe. Mas aí depois de um tempo eu fui vendo como que é, tem promoção, é, é a melhor coisa do mundo, é a Steam. Não, não tenho o que, que falar. Mas pra mim foi mais essa experiência assim. De, é, no começo eu tinha receio. Por exemplo, gastar dinheiro pra deixar ali numa conta, né? Num, numa plataforma, será que vai dar certo? Não vai. Mas hoje em dia, fi, é o que eu mais gasto na
1: minha vida é com a Steam. <risos> Dinheiro, tudo entregue. E você, Tias, é... como você conheceu é... essa bandidez aí?
2: Então, é, eu conheci com o meu irmão porque a gente. Ele começou a falar: Ó, oh, tem esse, essa, esse, essa, esse. Não é site, esse, esse, essa plataforma, né? Que você consegue pegar jogo e tem muito jogo gratuito. Vamos pegar, para a gente testar? Vamos. E a gente começou a pegar. Eu lembro que os primeiros jogos que a gente começou a jogar é Payday. Então foi, foi bem depois, sabe? É, foi em 2015, 2016. E, porque na época eu só jogava emulador, só sabia coisas de emulador, poucos jogos de PC que eu jogava A partir do Steam que eu comecei a realmente jogar bastante jogos de PC, assim Não é o tanto que nem eu jogo de emulador, mas ainda jogo é, Mas, cara, Payday 2, cara, que eu lembro que meu irmão, eu e meu irmão pegamos de graça o jogo, basicamente E, tipo, tenho mais de... Eu não tenho mil horas, mas a gente jogou muito, mais muito A gente jogava todos os dias, cara e o meu irmão também, tinha é, a gente pegava bastante jogo de graça, <risos> o escapar dos vírus aí pra pegar os códigos no site <risos> de ativação, mas é uma puta plataforma, e realmente, é, se hoje eu gasto dinheiro com um jogo, é só no Steam mesmo.
1: Tá aí os testemunhos. Bom, é o seguinte, cara, eu o meu caso com a Steam é de muitos anos, eu, eu sempre fui... Meio relutante, né? Porque eu sempre fui cliente da Steam Verde. Pra quem não conhece, também chamado de o Torrent. Era aquilo lá que eu queria que eu, lá que eu usava. <risos> Steam Verde. Que, que lá na Steam Verde a promoção é de 100%. É de 100%. Mas é assim, gente. Eu fui relutante, assim, no começo. Depois, um, um certo eu, eu tenho conta, eu acho que quase 10 anos, cara. Porque eu, na época, eu tinha uma conta, de ter uns cento e poucos jogos... Aí, naquela época dava, hoje eu acho que não dá mais não Eu pedi portabilidade, eu tinha feito uma nova conta E pedi pra passar o jogo daquela outra conta pra lá Porque tinha bagunçado tudo Eu queria fazer o negócio tudo de novo Fiz a conta Mas é o seguinte, eu Eu sempre fui um fodido, né Então, eu nunca participava desse negócio de Ah, o, as, os últimos jogos no momento Ah, o, o videogame e tal foi lançado com um jogo tal Mano, nunca passou pela minha cabeça eu chegar e comprar um um videogame no lançamento, pra você poder jogar o lançamento. Ou você compra o console, e paga 3 mil reais e cada jogo 200 e pouco. Eu falo, mano, não tem como. Até que eu, como eu sempre estudei a, a parte da área de, de informática e essas coisas, eu me vi ali, com aquela Steam, a, a oportunidade de, de não só pegar jogo de graça e ter eles de forma original, ter todo o suporte, todo aquele, aquele negócio, e poder jo jogar lançamento, e poder jogar jogo indie, cara. Indie é o... Mano, ali é a prateleira dos índios lógico que hoje tem o, o, o It.io tem bem mais indies, essas coisas mas na Steam, eles, na época do Greenlight tipo, mano, rodava índia a rodo, um jogo ruim pra cacete mas tinha uns bons pra cacete, também e a Steam foi a oportunidade de realmente eu, que tinha um computador poder ter acesso a esses jogos de forma barata e fácil que foi o... Eu eu, eu tenho Playstation 1 tenho Playstation 2, Super Nintendo, essas coisas Eu fui comprando videogame antigo Mas lançamento de videogame, mano, eu não consigo me imaginar Pagando 3 mil negócio, daí um jogo exclusivo 200, não sei quantos pá, Mano, eu não, com 250 reais fera, eu, eu consigo comprar 50 jogos na Steam dá sobra dinheiro pra comprar um, Uns papel de parede, umas figurinhas um, Então foi A Steam abriu Esse espaço de você ter um computador Não importa o quão ruim ele seja Sempre vai ter jogo pra você você vai conseguir achar alguma coisa pra você poder jogar. E isso foi o que me deu acesso maior ao que existe hoje. E entrar como indie gamer e fazer programação de jogos digitais e essas coisas assim. Então Steam começou muita coisa. Aí na minha vida, esse é meu testemunho a Gaben Você uhum. me ajudou em muita coisa aí. É... Eu sou obrigado a falar que... Esse... Provavelmente esse podcast nem existiria se Steam não tivesse existido. Porque eu estaria em outros outras coisas em outros momentos. bom. Amém. tá aí amém. meu testemunho, amém. aí. <risos> <risos> ah, ah, é, uma...
0: so, é só bom ressaltar, né, que o, o parceiro dele, o Mike, ele lar... meio que abandonou a a Valve, depois do lançamento do Half-Life 1, que aí ele disse que queria ficar mais com a família, com a mulher, tudo. Aí ele foi para outras áreas, assim. Então, ele, o, o Gabe, que é, é o único cofundador agora, né? Ativo, que é o único dono. Uhum. Porque o Mike, ele meio que abandonou e largou depois do Half-Life 1. Depois do sucesso do Half-Life 1, ele abandonou. E isso ressalta também que a ideia mesmo da Steam é, é totalmente do Gabe. O Mike não tinha nada a ver. Tanto que ele fe, fez isso em paralelo, né? Com... É, com Half-Life, depois pro Half-Life 2 também. É, ele
1: já tava com o negocinho na cabeça. Oh, o cara chegou, né? Gaybão... bom, hum. gênio. Ele foi lá e falou: porra, pra você. Não existe uma plataforma nada pra você poder jogar no computador e. Porra, alguém tem que fazer isso aqui, velho. Vai vir um jogo pro Windows, essas coisas, vai ficar comprando CDzinho, que nem em, em disquete, que nem em videogame, caro pra cacete, você tem que ir lá na loja física. Não, vamos fazer um negócio aqui, a gente tem internet. Nós dá acesso pra pessoa, a pessoa abaixa E ó, Melzinho uma chupeta Mano, foi a sacada, cara uhum. Porque o... Ele chegou e, e fez Lógico, demorou 5 anos pra fazer uma comunidade Grande, essas coisas assim Mas socou jogo de graça né, Há muito tempo atrás, no povo Mais ou menos o que a época tá fazendo agora Só que o... o Gabe tinha escrúpulo E não fazia jogo <risos> <risos> Não fazia Sabia que você ia falar alguma coisa não, alguma coisa tem que falar, ele tinha escrúpulo, escrúpulo e não fazia... como é que chama? É, Monopólio. Que é, que é, é, não, não é Monopólio, que é a que a Sony faz é, é jogo é, é exclus, é exclusivo. Computado. exclusivo A né, Epic ia é fazer exclusivo para computador, meu amigo. Tipo, é. a, a, a maior coisa que o PC tem é liberdade, eu até entendo quando a Epic vai chegar e fazer exclusivo. É dele, beleza, Fortnite exclusivo, é deles, eles fizeram, eles têm direito. Agora quer fechar quantas empresas pra ficar fazendo exclusivo só pra eles e não sai pra outros. Por um período, Ou, né? Por um certo, certo período. Tipo,
0: é. pra lançar primeiro lá e depois o Gabe pega aqui.
1: Eu sou fã do Borderlands, cara. Na hora que chegou e falou que o Borderlands 3 ia sair pra, pra não sei o que lá. Não sei, mano, eu fiquei puto, hein, mano. Tipo, exclusividade pra PC, mano. Coisa ridícula. Ainda bem que existe a Steam Verde, né? Que Mas daí Steam é... Verde não tem exclusividade na Steam Verde. É, a, a, a Epic tenta competir com a Steam, mas com a Steam Verde eles não conseguem não, ali é ali é um pouco mais complicado deles conseguirem já é. a que eles estão fazendo esse denuvo aí, puta, negócio fudido cara, acaba com o processador da pessoa o outro negócio, outro detalhe que eu vou falar pras pessoas, se vocês verem é um jogo tá lançamento essas coisas, eles vêm com um denuvo que é um, um sistema de, pra, anti para pro jogo tem... bicho, esse denuvo fode o seu processador cara, ele faz, ele três vezes a capacidade do que seria se ele não tivesse, só para não, não piratear e deixar o seu PC pesado, ainda tem risco de, de dar merda, então, fica de olho nesse negócio aí, quando vocês forem buscar jogo e comprar alguma coisa, se não tem essa porra de novo, se der é Project Red Key, é, eles não colocam de novo em nenhum jogo deles, não importa se é The Witcher 3 ou alguma coisa, eles não vão colocar, porque eles não ligam, do, não, não é que eles não ligam e falam pra pessoa piratear, mas eles tentam fazer um serviço bom, principalmente com o GOG, que é outra loja foda, boa pra caralho. Pra, pra mim, a segunda melhor de todas, com um serviço que faz que você não tenha de novo DRM free. Ou seja, você baixa e você pode jogar ele do jeito que você quiser, a hora que você quiser. Não precisa do instalador nem nada. E você faz o que você quiser com o seu jogo, porque você comprou e foda-se. Um outro detalhe também da Steam é que você compra, no caso, você paga a licença do jogo, você não compra o jogo em si se no caso acontecer algum problema essas coisas você não e o jogo sair vai sair não você não vai conseguir mais jogar mesmo se você tiver ali na biblioteca viu que tem é, a maioria dos jogos eles deixa a própria Steam por, por causa por escrúpulo deixa com que o jogo lá no servidor porque você comprou para você continuar jogando mas ó, a ideia certa é você compra a licença para jogar esses jogos é, o que para mim tá show de bola porque eu não vejo mais Vantagem em comprar um, uma caixa de plástico com um CD. Que daí o negócio cai no chão e acabou, perdeu. O meu não. O meu tá lá no, na nuvem, tá lá com o Gabe. O Gabe guarda na gaveta dele. Ele tem uma gaveta com o meu nome. Vocês não sabiam? Tá escrito é, ele lá. Ele tem uma gaveta assim. com o nome de todo mundo, viu? É, sim. Tá escrito assim, ó. Porque uma etiqueta, ele... assim,
0: gordo. É. Ele olha todo mundo igual. Se você é. der o dízimo pra ele, obviamente. É, tem
1: que pagar. Ninguém né? é o trabalho de graça. Né? É. Aí uhum. é, tem steam verde aí pra nós. Bom. <risos> Vamos lá, já participou daquela, daquela puxação do saco da Steam, né? O, gente, eu não, ó, querendo falar, eu não sou um puxa-saco da Steam, ok? Eu sou apenas um ótimo consumidor. Em 2007... Não tem, não tem reclamações, <risos> né? Quando não tem é, não, reclamações, não, então não reclamações, você tem elogios. Né? <risos> eu só tenho elogios, ótimo serviço, coisa bem feita, bonita, agradável. Eu abro a Steam assim, azul, escuro, bonito dá pra botar umas skin bonita, é, já botar uns daqui.
0: fundos, negócio tudo é, de piruleta,
1: uma, uma É, luta. Eu comprei um negócio, parece um, fica tudo rodando assim, ficou tudo hipnotizado. Eu entro na, 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 na minha fotinha <risos> assim, bonito. Olha que, que conta bonita. Ai, o, <risos> uhum. bom, em 2007. Agora vamos falar um pouco mais aprofundado sobre Newell novamente. Niu expressou publicamente o seu descontentamento em relação a desenvolver o seu software para consoles, em particular o Playstation 3. Segundo <risos> Gaben, <risos> ter que desenvolver processos para console em geral era perda de tempo para todos e um desastre de vários níveis. Que é o pai do PC, é por isso que eu falo, mano, suba. Os PC Master Race Master Race e tudo, os caras são meio chatos. Os caras são ah, não sei o quê? Mas é que Gaben, ele é o Master Race pai. Ele critica com força, mano. cara, ele não tá nem aí, não. E deve ser uma bosta mesmo, né? Porque é que você ficar pensando? Todo, todo o desenvolvimento de um jogo é feito pelo computador, né? É. O... Então, é. eu já feito. Próprio o computador. Quando você tem que passar pro console, você tem que fazer todo um malabarismo pra fazer. Rodar. Né? Uma...
0: É. é outra linguagem. É
1: outra... Cada um tem a sua linguagem, né? Cada console tem a sua linguagem. Exatamente, e você tem que fazer todo esse, esse malabarismo para você poder jogar o negócio lá para o console do, do arrombado, que vai custar 250 <risos> pau o jogo. Aí eu. <risos> Gente, eu estou brincando, viu? O, ah, lá para o pro console do, 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 do bom amigo, para custar três vezes mais o preço. Por causa de um processo, perde tempo pra caralho O jogo poderia ter sido lançado para computador dois anos antes Mas tem que fazer toda aquela pica para poder rodar no, no console A 30 fps É uma desgraça Bom, eu ficaria puto do mesmo jeito se eu tivesse que produzir Por isso que eu, eu apoio o Gabin nisso aí Se você tem, tem sua firma Você quer fazer jogo pra PC, faz só pra PC Foda-se os consoles, fica enchendo o saco e Nisso o Gabin também afirmou Que a Sony deveria Cancelar a venda do console e refazer do zero. <risos> ele, tá, ele, tá todo assim. ele falou: tá errado, essa tá porra aí. Tá errado, tá tudo errado. <risos> e, bicho, ele é foda. Daí né? os, os caras caem matando, não sei o que, tá. Mas eu, ele tem fundamento. Mano, o cara teve lá no Vale do Silício no início. O cara sabe do que ele tá falando. Se tá errado é porque tá cagado. Deve tá tudo bagunçado. A gente não tem acesso ao maior interior dos consoles, né? Mas deve ser um. Uma desgraça pra você programar pra console. Que olha, é? eu, eu não imagino em sendo fazendo desenvolvimento indie, né? E, e daí a gente faz o bagulho bonitinho pra PC, né? Eu e o Wesley tava tentando fazer um jogo, só que a falta de tempo fudeu nós, mas a gente vai voltar é. a fazer. Tá lá, o, o projeto tá lá parado. <risos> tá lá, a gente vai fazer Bonito, pensa num negócio bonito rapaz bonito. Na hora que sair, ó, a gente vai botar na Steam Vocês podem lá depositar o dízimo Confia na gente Que coisa vai ser boa, coisa boa né? Só coisa de finíssima qualidade A Gaben aprova Só que, Gaben depois de falar tudo isso Como um bom cavaleiro Um homem né, de muita finesse Gaben Ele participou da apresentação da Sony Na E3 de 2010 E lá na apresentação da Sony ele apresentou o Portal 2 para o console. Meio puto, mas ele tá meio desenxavido. Eu acho que ele não queria muito estar tá ali, mas ele foi lá, né? Deve, deve falar, a gente precisa vender, né? Portal 2, é. né? É, botar lá para o PlayStation, vendeu para cacete. E só que daí vocês falam, ah, o Gaben é um safado, ele não gosta da Sony. O Gaben também criticou o Xbox Live, referindo ao Xbox Live como um desastre. Então ele né? mandou o servidor da Xbox pra puta que o pariu também Que falou que é uma bosta E se tem uma pessoa que sabe de servidor, meu amigo É o Gabe é, Que tem é, a, que a Valve sabe. e ele tem que tomar conta de, de, de um servidor gigante Que é o da nossa querida Steam o, ele, Vocês ele, tem alguma coisa também, pra falar do Gabe aí que eu esqueci?
0: Tem, ele já também criticou Mas isso daí todo mundo, né O Windows 8 quando saiu ele falou que era uma catástrofe Era uma ameaça Sabe? Exatamente. <risos> o Não, é, eu... Mas todo mundo, né? Quem que, que, que já abriu aquele negócio sabe.
2: No caso é do isso. Windows 8, tinha que estar escrito isso aí na capa do. É. CD, porque que é um desastre
1: mesmo. É uma... Esse é o de sistema poder... operacional é um desastre. Isso estava <risos> num dos tópicos que eu tinha deixado aqui. Quer ver? Deixa eu, deixa eu ver se eu, se eu acho aqui. Ah, tá. É, quando saiu o Windows 8, Gabe disse que esse era um desastre para os games de PC é Aí logo ameaça, depois ele falou É uma ameaça, aí teve o 8.1, ele criticou do mesmo jeito Saiu o Windows 10, aí você pensa, ah o Windows 10 é melhor, não sei o que Mano, ele nem se pronunciou sobre o Windows 10 porque, porque ele disse que teve, que teve é, mudança quase insignificante do 8 para 10 Ou seja Muita gente aí protegendo... Ah, Windows 10 é a melhor coisa do mundo, não sei o que, mano. Deve ser uma bosta o interior daquilo, mano. <risos> Pode falar. E é o homem
0: que fez os primeiros Windows, hein? Então, ó. É. Então o ele sabe o que ele
1: tá falando. Tá
0: falando.
2: É os três o... primeiros Windows, ele falou.
0: É. é os três primeiros. Ele estava lá na parte do
1: desenvolvimento do, do, dos Windows. Na pintura. Ele estava com um é. pincel e a tinta mágica junto com seus amigos. Para fazer o início de tudo. Ele abriu as portas do céu junto com o Billy Gates, o homem mais rico aí do, do universo, ou homem pra ter dinheiro, se bem que hoje é o Jeff Bezos, né, o mais rico é. do, do mundo, o dono da, da Amazon, o carequinha só, bilionário. Já que
0: entrou nessa parte de dinheiro, só pra dar aquela curiosidade, no site da Forbes, o hum. Gabe hoje, ele tem 4 bilhões de dólares aí, ah, quem quiser, pô. e ele tá lá em, onde que ele tá mesmo? Na Nova Zelândia lá, né, se resguardando. Ah, já vamos falar essa sua... parte, ó.
1: <risos> Se você está preocupado com o game, fala: Ai ah, meu Deus, o coronavírus, não sei o que, eu dou minha vida gaming pra você. Não, ó, pode ficar tranquilo. Gaben, hoje ele está lá na no Nova Zelândia, saudável. Ele emagreceu, ele tá fazendo exercício, tá bonito. bonito. Rapaz, cabelão <risos> sedoso. Ele. <risos> Ele tá lá e ele continua lá, que é um lugar onde tá totalmente fora de risco, tá elogiando muito o país, ele, ele gostou muito do, do local e ele falou que pra agradecer a estadia que ele tá tendo na Nova Zelândia, ele vai fazer um, um show no, no final de semana totalmente gratuito pra todo mundo, é, vai pagar lá um, uma galera, uns artistas pra fazer um show lá, porque ele gostou do local, ele falou, "Ah, vou pagar uma, uma diversão aí pra, pra meninada. Isso é meu game. eu sou mais ou menos assim, eu só sou, sou pobre. É. Não, mas aí isso abre também uma outra que eu queria falar, que mano,
0: ele é gente boa pra caralho. Parece que na, no desenvolvimento do, do Half-Life 2, ele falou que ele queria uma obra-prima, ele queria. Ele chegou pros desenvolvedores e falou, vocês têm o tempo que vocês quiserem e o dinheiro que vocês quiserem pra fazer esse jogo. Tipo, podia demorar 20 anos, mas ia, ia gastar... Sabe, milhões e milhões. E ele, ele falou,
1: vocês fazem, eu só quero um jogo perfeito. E saiu aí, ó. Que é Sem o pressão. É. Sem pressão, ali não tem pressão. Faz a hora que é precisar. Não tem essa correria aí de. Aliás, gaming já também já pronunciou que ele é totalmente contra. Como é que chama? Você pagar dinheiro antes para o jogo, acesso antecipado, é,
2: pré-venda,
1: é, pré-venda é, e essas coisas por causa que ele early acredita, ele acessa, né? Esse... é, ele acredita que o jogo tem que estar tá pronto uhum. e que ficar falando do jogo antes dele estar tá feito é só ser dor de cabeça e ficar é, fazendo, adiando é, coisa desnecessária para ficar deixando feliz. Um, um monte de gente que não, não tem nada a ver com a, com a produção do jogo E ele tá certíssimo Fica a crítica aí The Last of Us Que adiou 5 <risos> anos Toda hora adia alguma coisa Final Fantasy VII né, nem se fala é. Vai sair 4 Foi... jogos pra, pra fazer um é. é foda O cara vai ter que desembolsar mil reais Pra conseguir jogar Final Fantasy VII inteiro E é. tem né, que defende é, não, Tem 40 horas de jogo Meu irmão podia ter 200 O jogo não tá completo é. No... Deve ter, ter cheiro de linguiça com um gráfico bonito ali na naquele... cara. Eu não quero nem ver, mano. Bom. <risos> é legal que também ele, ele vê muita
0: comunidade. Até no, no desenvolvimento acho que do Half-Life 1, ele participava de fórum e tudo e queria saber a opinião do que o pessoal tava gostando, é, como eles queriam o jogo. Então o Half-Life 1, 2, todos os jogos que, eles, que a Valve produz, produzia, né? Porque agora tá mais meio parado, né? Eles Sim. sempre pegam o feedback da comunidade. Sempre. Uhum. Eles querem ouvir o que que... Ele faz o um jogo pra você, não é? Não é pra pegar o seu dinheiro. Ele quer... Uhum. Faz o jogo que você quer e ele entregou Half-Life 1, Half-Life
1: 2... Exatamente, game. mano. Se o Gabe quisesse, ele só chegava e lançava, botava lá Half-Life 3 e ia encher o rabo de dinheiro. Mas ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque ele acha que não tá no momento. Ele acha que não precisa. Apesar de sair o Half-Life Alex, Half porque ele tá realmente apostando no VR. Ele quer ser um dos predecessor do que pode vir a se tornar o VR. Porque o VR, ele, ele mais ou menos foi um leve fracasso de início, né? Ele é muito é. legal, a ideia é muito boa, mano. Mas você ficar o Naquele negócio rodando de pé, e aqueles é, negócios...
0: É, é que é sempre aquela tecnologia nova, né, então sempre o começo é difícil, até você se acostumar a pessoa, você aperfeiçoar do jeito certo, né, tipo que nem é, então. a Steam, a Steam hoje em dia, pelo amor de Deus, mas no começo ninguém gostava, tipo era arcaico ah. mesmo, aí foi pegando depois de muitos anos, que aí virou o que virou, mas é, é, é tecnologia eu... nova, né, qualquer coisa nova que, que você é, vai inventar é normal. Mas ele é visionário,
1: então. Sim, ele então tá ele tá apostando. Ali, ele então... tá gastando ele tá falando, eu gostei disso aí, ele quer usar. E tá tanto certo. Que,
2: tanto que ele, ele acredita tanto no VR, né? Que ele não lançou. Foi lançado no ano passado. Anunciou ano passado o Half-Life Alex,
1: né? Uhum. Que é VR. É, daí, VR. Eu, daí quando saiu, oca, daí o. Daí quando é, aparece o Half-Life Alyx, todo mundo reclamando essas coisas, Gaben sabia. E ele deixou aberto que ele sabia que os modders Iam fazer o, uma versão FPS ou a versão do jeito que ele quisesse hum. ele, ele tem noção disso, ele não precisa Fazer, os, os modders vai lá e faz E joga do jeito que precisar jogar tem nada fechado, ele não vai bloquear nada Tá lá, é de vocês, vocês compraram? Mano, é. o, o, o Gabe é É foda, eu, eu amo muito esse cara Bom e <risos> Só abre mais uma, né, que
0: ele é o cara Que pega todos os, os caras da comunidade né Que nem foi Isso. o Counter Strike Hum. Ou até de outras, né? O Dota, o cara, mano, é visionário, né? O
1: cara, é um cara o Keyben, ele disse, ele disse, ele pronunciou que um funcionário na Valve ganha muito mais que na Google e na Apple. Ou seja, ele investe nos funcionários Eu não, eu, eu eu não funcionário duvido dele. mesmo, não. Eu não duvido é. disso mesmo, não. Porque ele investe, ele gosta dos funcionários dele, ele procura. E a, a, uma grande parte dos funcionários dele são gente da própria comunidade que ele foi vendo que era muito bom é que fazia. Ele não é procurava...
0: Que nem, é que nem o um exemplo daquele, do podcast que a gente fez sobre o Portal, né? Que eu falei que o Portal saiu de um, de um projeto de conclusão de curso. Uhum. Os caras da... da... Da Valve viram, gostaram, contratou todo mundo e fizeram Portal 1 e 2. Puta jogo. E os caras foram buscar na, no, no colégio, assim, no. no na faculdade, conclusão de curso, entendeu? E, e deu todo o suporte, tudo
1: que o cara, os caras queriam, sabe, pra fazer o jogo. O, o Gabe gosta de sair de pegar gente de onde normalmente ninguém, ninguém tiraria, sabe? Não, não é de entregar currículo e mostrar, ah, eu sou formado não sei o que, eu já fiz, tado. não. Ele, ele quer ver a genialidade do cara. Ele não quer saber se o cara
0: tem currículo é. ou não. Ele, é por isso que ele deixa tudo aberto, né? Todos os jogos da Valve é, tipo, comunidade faz e Sim. faz o que quiser. E ele fica de é. olho. Na hora que sai um bagulho da hora, ele vem, opa, vem cá. Pô, que nem, fala, a, 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 fale mais sobre isso. É assim que ele faz. Opa, ele fala, opa, vem cá. Que nem que foi o CS, né? O Black Mesa, né? Que saiu agora, que ele oficializou, né? Que foi uh -huh. um feito também com mod do Half-Life. É, de outras. Como, de, porque a maioria das empresas meio que não gosta disso, né? Que nem não ele pegou o do Dota, a Nintendo, é. Ele pegou do Dota, Dota 2 é, é a maior premiação de eSports do, do mundo, hoje em dia. O Homem vai... O, eu falei, a gente tava até brincando, eu e o Gordo, antes <risos> de fazer o um podcast. Que a gente vai virar pro player só pra ver o game aparecer lá no International. <risos> que o Homem só aparece desse jeito.
1: E ele é aparece de chinelo,
0: lugar. né? É, tem um vídeo que ele aparece de chinelo, e tá
1: foda-se lá, no meio do... É chinelo do, do, do e calça Guadalho. de moletom, filho. Ele calça aparece de moletom, do, do ele tá Mano, é fantástico você ver a International... Que daí tá tudo aqueles anúncios, todo aquele time, aquele negócio pomposo, sabe? A abertura da, da, das grandes finais, dos grandes, grandes times, apresentação. Estádio tudo e lotado. Aí o locutor, Fenetic! Pá! Aquela gritaria. Aí eles falam: E como os, é, o seu o, o célebre, né? O, a, a, apresentando e abrindo as internacionais, aí ele só fala assim: Gabe Newell. Aí pá! Aquele monte de gente, você só vai é o Gabeão entrando. E aquele povo atrás, assim, sabe, com medo de ele cair alguma coisa acontecer. E, e ele chega lá e ele... Bem-vindos à International. Aí, bah, Mano, o Gabe, ele manda no negócio, saca? É fantástico. como ele. É a... o nome
0: dele, né, que fica lá. É Gabe New Steam. Ele é a... É. Ah, Valve, Valve, né?
1: Steam, é. não. <risos> Gabe New Valve. É ele, é... É dele, foda-se. É, ele não precisa de apresentação. Não é tipo... É, como é Cofundador da Valve, é... Não, ele é a Valve, é ele. Valve. <risos> é tipo uma Produtor ambulante, saca? Cara, é, é muito foda. O bom. Outra coisa, Gabe é o dono da venda de mais de 70% no mercado de jogos lançados desde 2003. Ou seja, ele, ele, ele tem ali, ó, na sua bibliotecazinha ali, 70% de todos os jogos lançados. E soma mais de 30 milhões de contas na plataforma dele. É tipo, ele, ele toma. Imagina minha tá o servidor. Bem, a minha tá lá. A minha também. Tá tem duas lá. <risos> Eu... É verdade. Eu. Eu faço parte ali ativamente. Nossa, imagina Game... muito esse servidor,
0: velho. Tá que me pariu. E não cai, né, mano? É, e é jogo. E tipo, não é que nem tudo bem. Servidor, tal, dados, mas é jogo, mano. É pesado para um caralho. Hum. Tudo que tá, tá ali, mano. E milhões, milhões e milhões de gente jogando tudo. Mano. O cara. É deve o cara é
1: foda. Ele mesmo deve programar o servidor, porque ele é foda pra caralho. programador, pica. Ele fala, deixa eu faço essa porra aí. Vocês não sabem fazer nada, não. Começa a teclar Sabe que nem a é, Evangelion Que a, a entra lá dentro do, do cérebro da, Do negócio e ela mesmo vai fazer o um negócio Tipo o Gabe é o Gabe. Fazia, é, é o Gabe resolvendo os problemas da Steam Ele, ele vai lá e fala oh, mas Ninguém me deixa em paz bicho Ele vai lá e resolve é. Outra coisa Vamos lá, eu estou lendo aqui Eu tenho vários tocos Mas a gente já cobriu a maioria Eu estou só fazendo um xizinho aqui Gabe, ele é uma das poucas celebridades dos games, que realmente, de verdade ele interage com a comunidade não é só ele pede ideia nem nada ele responde e-mail ele, ele participa de meme ele gosta das piadas, algumas não, não sei o que então teve uma, uma situação famosa que todo mundo vive pedindo Half-Life 3 3, 3, 3, 3, aí ele chegou e falou assim pra cada pessoa na internet que me chamar de gordo eu adio três meses o Half-Life 3. Ele falou: Half-Life 3 tá pronto. Mas como vocês ficam me chamando de gordo, essas coisas, cada, cada vez que eu vejo gordo, eu coloco mais três meses no, no Half-Life 3. Ele falou: pelas minhas contas, eu acho que vai lançar em 2070. Então ele tá sempre ali, ele, ele tá sempre uma pessoa totalmente aberta. Quem ele conversa não é com empresários, grandes empresas, ele conversa com a comunidade, ele quer saber o que a, que a, que a gente tá querendo falar. Pra uhum. gente poder melhorar, pra ele, melhorar o cliente dele Como ele pode fazer Tanta vez tem duzentas atualizações por semana Tá lá toda vez melhorando toda alguma vez coisa Toda vez eu entro na, na minha stream tem uma atualização Toda vez, velho, toda uhum. vez é, Reinicie pra, pra atualizar é. A gente atualiza e não acontece nada Mas a gente sabe que alguma coisa muito bonita aconteceu ali por Tem a magia por trás, né Do que a gente tá vendo tá ali Uhum Cara, pra quem tem Linux, muito jogo pra Linux Ele se importa sim com isso Ele quer que as pessoas do Linux também joguem Então tem bastante suporte pra isso Ele pede pra que tenha suporte E eu vou mandar só mais uma última curiosidade Dele, que uma vez ele foi, foi perguntado assim é... Game New, Você tem algum tipo de perversão secreta? Ou alguma coisa que ninguém sabe que você tenha vergonha? Aí o Gabe me respondeu Ele falou, eu gosto de My Little Pony o <risos> É verdade? Falou, é, ele falou, você assiste, ele falou, eu assisto, eu gosto. <risos> aí virou meme, mano, muito foda. É, aí todo mundo começou a fazer é, meme que é, tipo, o Warner, saca, tipo, um é, fã assíduo de My Little Pony. <risos> tá certo, você, se ele gosta, quem sou eu pra falar que não pode gostar? Eu vou assistir amanhã, vou maratonar My Little Man. Pony. Que, que beleza. Vocês tem mais alguma curiosidade do, do, do Bom, mestre, lenda deus? Ah, o joguinho favorito dele. Hum, dois
2: ah, Dois,
0: é. dois né? Que, mas o que ele mais fala, assim, é do Super Mario 64. Uh -huh, que Super ele, sempre, ele sempre comenta, assim, evento alguma coisa. Doom também, né?
1: Porque foi um dos que fez, fez ele é, montar a Valve e tudo. Quake, né? Ele falou de três jogos. Foi perguntado pra ele aqui, eu achei aqui, ó. Já vou é. dar uma embaçada. Perguntaram pra ele qual é o jogo favorito dele. Ele falou Super Mario 64, Doom uhum. e Star Trek. O. Segundo Gaben, Doom convenceu ele que jogos eletrônicos eram o um futuro do entretenimento. Uhum. E Super Mario 64 convenceu que jogos são arte. Uhum. Então, Foi. É, tá, Super Mario aí, ó, Shigeru Miyamoto também fez parte de tudo isso aí indiretamente
0: Ele sempre tá ali. Esse homem é. também. É outro que talvez alguma, algum dia a gente vai fazer
1: dele também. Shigeru Miyamoto dá 5 horas de podcast. Dá. Easy. Fácil. Uhum. Tanta coisa. Tanto jogo. Tanta coisa que ele botou a mão, cara. Ele, ele é o... A todos dominar. Bom. mas, Vocês tem mais? Que eu, essa duração ao gaming aqui sempre me deixa muito feliz. <risos> Bom, eu... Meu... Acho que tá...
0: Gente, assim, de curiosidade, tudo. Ele é um homem muito simples, né? Um homem muito direto, humilde. humilde exatamente. Com seus 4 bilhões na conta, ele é bem humilde.
1: Pura. Ele é... Ele não gosta de console, tá? Vamos deixar claro. É porque fez...
2: Do começo da história dele, a, a luta dele é sempre... Correr, não só não dinheiro, correr atrás de desafio E essa questão né, de jogar, mandar os jogos para o computador Criou uma plataforma fantástica dentro do computador, do Windows né E tanto que a ideia da, da Steam também tem essa questão da comunidade né Porque a comunidade fazia os mods e... E como eles tinham que entregar, ele queria entregar os produtos, né? Com e depois tinha as atualizações. Ele não, tipo, hoje em dia acontece essa merda, né? Os três maiores, eu acho que desse ano, é, mídias físicas mais vendidas foi The Last of Us 2, FIFA e PES, cara. Os caras compram CD, Ai, é E tipo, você compra o CD e vai lá. Aí, que nem o Gordo falou, veio um jogo tudo quebrado. O The Last of Us, você vê lá os gráficos tudo bugado, assim, dá uns bugs nervoso. Aí tem que fazer a atualização. Aí que você coloca o CD, tem que fazer a atualização. Então, essa, essa, essa visão de mercado aí, essa visão de uma plataforma que você pode ter o um jogo. Cara, é, outro dia eu tava. O Left 4 Dead. O jogo é de que ano, cara? De 2000 e. Lá vai bolinha? É antigo é, pra cacete, é né? Antigo, o primeiro Left 4 Dead, né? Deixa eu é, ver aqui. Não,
1: só pra, o 2, o 2
2: o dois. Dois? Isso, o 2 só ele queria é de falar 2009 que 2009, cara, teve uma atualização Cara, eu acho que é meio Atrasado, velho, do jogo, sabe Então, é interessante Você já pagou o jogo, mas você continua Recebendo atualização, mesmo depois de ter Recebido a copa, então é uma ideia Fantástica, e ele teve essa ideia aí Que, pô, hoje em dia é só isso, né você tem a Epic Games, você tem a plataforma da Blizzard, tem a plataforma da Ubisoft. E tem essa, então é, cara, foi uma ideia genial aí que por isso que ele é o cara que é hoje, e ele deve muito. Ele deve. A comunidade deve a ele e ele deve também a comunidade, né? Porque.
1: Entendeu? Exatamente. Um trabalhou um, um com o outro. É. O que fez tudo. A, a Gaben é a comunidade de PC. Independente disso. É lógico, por exemplo, as pessoas veem eu criticando. Ah, não sei o que é a Epic. Mano, eu, não, eu nunca sou contra, contra esse tipo de coisa. Eu sempre quero ver mais. Eu tenho Gog, cara. Eu gosto da GOG. Tem coisa lá que não, não tem na Steam que eu compro. Eu adoro, cara. A GOG é foda. A uplay. Eu tenho um bocado de jogo lá, grátis, né? Que eu peguei, vou ficar gastando. E lá, saca, ele, eles já deram com as bitelas, já, que a, os jogos dele voltaram tudo pra Steam agora, não faz muito, é, muito pouco tempo. É, até o The Sims 4 tá lá agora. 2 mil reais pra você comprar com todos os, <risos> os negócios. Vai se Promoção, foda. dois mil reais. Eu olhei aqui e falei, não é possível. No gordo do meu cu. Eu... Bom. E, tipo, nada contra, é que o negócio, aí as pessoas falam, ah, porque tá tendo uma briga fudida agora, né, de Epic e Steam. Cara, uhum. nada contra, nada contra da jogo de graça. Eu fiz minha conta, agora eu já peguei uns seis jogos, porque a maioria dos jogos que eles dão lá eu já tinha comprado. Então, não tem por que eu ficar replicando. Deu esses últimos agora, eu acho que o Tacoma, e, e esse, que é um jogo que eu queria, daí eu peguei. Tá lá a conta, nunca baixei o, o negócio.
2: É GTA V também, né? Deu GTA V.
1: Uhum. E pra é, tá próxima plataforma,
2: um né, cara? Você consegue jogar com o cara que tá no computador, no PC, uhum. no Steam. É nossa, exatamente. No computador PC no PlayStation. Por causa o... que
1: a, a pegada do GTA é o seguinte: eles deram o de graça lá, pá, na app, que fez o acordo tudo, mas tanto da Steam quanto todos os, os outros, você tem que logar com a conta da Rockstar. E a Rockstar também tem um, ah, tá. uma plataforma de venda deles, uhum. é, de eles... Só os jogos da Rockstar lá e você compra, você tem que fazer o login. Então. Tem tipo uma jogada aí também, saca?
2: É, entendi bar, Porque é... Tu, no final das contas Todo mundo vai para o mesmo servidor, né? Da, é. da, Rockstar. da Rockstar Vai pro servidor da Rockstar Você tem que fazer é a conta, e... Senão você não
0: joga É, e tudo que é A loja também é toda da Rockstar, né? para você comprar as coisas no, no online deles uhum. Não é que nem tipo a, a Steam Que você vende Alguma coisa pela Steam, né? Que, e tem essa também, né? Da, das microtransações da Steam uhum. Que também acho que ele foi, um dos,
1: foi o pioneiro, né? Em fazer isso Sim. O, o, o Gaben foi pioneiro em praticamente tudo cara Que tem pra é. PC ele, ele começou tudo é, Bom, pra as pessoas aí Que falam, ah, mas o, o Gaben Eu vejo ele mó gordão Mano, Gaben é muito bem casado com Lisa Newell uhum. E tem dois filhos muito bonitos é, Gaben teve uma época que ele sofreu De distrofia de Fudge Que é um negócio que dá com Daltonismo e. Tem, não, tem a ver com daltonismo, mas não é daltonismo. É um negócio, do, uma doença que dá no, na córnea, que você vai perdendo a visão com o tempo, aí eu... e chega uma hora que vai piorando, piorando, mas. E só dá pra curar com um jeito que é doação de córnea, porque as córneas dele já estavam bem afetadas. Aí ele conseguiu e fez, né, o. Ele deve ter cirurgia. pagado bem. A cirurgia, uma em 2006, em um olho e 2007 no outro, ele está enxergando super bem. Gabe, se eu soubesse, eu tinha dado as minhas cornas pra você, cara. Era <risos> é só ter ligado aí. Não tem problema. tem conversado. Tem duas, não, dá é? uma pra ele tá bom. É, é. Cara, ó, se eu e o Wesley, cada um der uma corna, nós né, continuamos jogando em e qualquer... A e a gente vai fazer parte do Gabe. Olha só. É, olha. Meu Deus. Deus. É o mundo um dos PC. Olhando com o meu olhinho. <risos> olhando o... com o <risos> meu <Deus. risos> Bom... Vamos parar um pouco essa apagação de pau do caralho. É,
0: já já tá, <risos> tá bom, já tá bom, já tá bom. <risos>
1: as pessoas falam, ah, esses caras são é tudo PCzistas. Não, gente, a gente só, são as pessoas que decidiram um mundo melhor aí pra. É que a gente é assim, a
0: mundo. gente é experiente. A gente, a, a, o início de todo mundo aqui acho que foi todo no, no console. Hum. Mas, hoje em dia, a gente já é macaco velho, a gente sabe, né? O que é melhor, então.
1: Uhum. <risos> Eu pensei que o ia dar tipo um negócio bem balanceado, Não. né? Para <risos> Ele foi lá e tacou merda mesmo de concurso. <risos> Ué? Não, gente, ó. O problema do seguinte, e que sempre vai ser, é a, a falta de, de produto no mercado que faça com que você pague pouco, com que você tenha suporte. E a Steam tem um suporte fantástico. Uma vez eu perdi a minha conta, porque a, é, eu fico com a Steam Guard no celular, porque eu não quero que ninguém pegue minha continha. Né? Eu cheguei, né, fiz todo o negócio e meu celular parou de pegar tomei no meu tabaco, porque, porque a Steam ele tem aquele negócio de só naquele celular próprio funcionar e tudo, tive que fazer um chororô pro suporte da Steam, mostrando uhum. aí eles só pediram lá um, um bocado de print um negócio do e-mail, qual que era meu nome antes e essas coisas tava lá, liberaram a conta pro pai jogando de novo, vixe rapaz na hora que eu perdi a conta eu não passava nem o wi-fi mas... <risos> é <a coisa> mais <risos> valiosa que o gordo tem, é a conta da Steam dele é a única coisa que eu tenho <risos> eu, eu não tenho mais nada mano. Se eu perder minha cota do Steam, acabou, é, acabou. Daqui pro hospício Aí eu vou ter que voltar pra Steam Verde de novo é Não, não tem como e, e tipo, é o servidor gringo Eles não falaram comigo em português não Eles resolveram tudo pra mim em um dia então, ou seja, você tem um puta de um suporte, você pode comprar barato. Lógico, o lançamento nunca vai ser barato, né, mano? Mas se você esperar um ano, você vai ver que ele vai estar bem mais barato que nos outros lugares. Que é, vai, vai fazer com que você seja acessível, jogos de graça, tudo aquele negócio, tudo gay. Gabe. game deu pra gente, sei. E se existe a Epic também pra competir, é por causa do Gabe. Porque senão ninguém, eles não tinham ter ideia, não. que quem teve ideia foi o Gabe. E é isso, é, esse é meu testemunho as pessoas aí que estão <risos> ouvindo amém. esse podcast, esse dossiê, amém. <risos> Bom, mais alguma coisa pra falar do Gabe aqui? Vocês podem falar até 10 horas da noite que eu tô feliz. Não, não, acho que a gente é, conseguiu falar bem. Porque é, é, ele não
0: tem nada assim, é, aquelas histórias tudo. É um, é um cara simples, né? Ele é. só tem os objetivos dele e correu atrás. Ficou 13 anos né, na, na Microsoft, uhum. falou não é isso tipo não é isso que eu quero é do que ele gostava mas é a paixão dele por, por jogos falou mais alto ele largou e, e foi criar esse império que é né o homem a lenda que é Gabe S Gabe sem pai bom
1: <risos> exatamente notas para o Gabe não tô zoando não vai ter nota <risos> só faltava <risos> vamos vamos se despedir aí meu meu povo minha pova aí vamos vamos se entregar pode começar Bom dia, boa
0: tarde, boa noite. Muito obrigado por ter ouvido a gente até agora. Esse testemunho nosso aqui do Gabe e tchau.
2: Meu nome é Francisco. Tchau para vocês. Obrigado pela audiência. E Gabe é meu pastor e nada me faltará.
1: Amém, amém, irmão. amém, amém, amém. Oh. <risos> Eu sou o Fábio. E não sei, não vai hoje não teve Fábio, infelizmente, mas ele tá aqui. Mas a gente no sabe programa. que ele, ele também ama o Gabe. E o ah, Gabe ele, ele sabe. Ele, ele também ia mamar legal o Gabe hoje. Mas e hoje ele? não deu. Na próxima ele fala aí um pouquinho pra gente do, do que ele teve com o Gabe. E a gente vai dar esse espaço pra ele, né? Porque merece. Bom, eu sou o Gordo, host deste querido programinha, Controle 3. Esse que é o nosso episódio número 31. Olha até então onde chegamos, hein, meu amigo? Estamos tamo ficando podcastsudos. Estamos ficando experientes. Bom, www.controle3.com.br. Você vai chegar lá, vai estar tá lá, pipipip bonitinho, assim, programa tudo ali, no número ali, ó, 31, 30, 29, 28, 27. Você vê aqui, cê, ah, você fala, mas eu nunca ouvi bicho cê, Tu vai ter horas de conteúdo. Eu garanto pelo é. menos 30 horas, né? É, uma hora por programa fica fácil a conta. Você pode achar aí. A gente no Spotify, você pode achar a gente no Deezer Você pode achar a gente no iTunes Você pode achar a gente no Facebook Você pode achar a gente no Instagram Você pode achar a gente Em Tela Quente Duas horas da tarde na, na Globo Você pode <risos> achar a gente No caso de família no SBT você pode, Em qualquer lugar Você aperta um botão Você apertou o botão do micro-ondas Controle 3, estão ali Gente, siga-nos no Instagram Curta-nos no Facebook Comentem tudo Xinga a gente Pode falar Ah, seus PCs estão safados Estão falando aí Não sei o que Pode xingar Não tem problema A gente gosta A gente é masoquista Uma boa noite E esse foi o Controle 3 Você ouviu o Controle 3? Boa noite eu vou fazer a próxima. <risos> <risos>